היום בפרק אני רוצה לדבר על שאלה שהגיעה לאחרונה מכמה מאזינות בפרק זמן מאוד קצר, והיא, איך אני מתמודדת עם תסמונת המתחזה? בואו נדבר על זה. היי, שמי עדי מאוסיסו, ואחרי ששנים הסתובבתי במרדף ובתסכול מעצמי, גדלתי להיות מאמנת לשינוי הרגלים והיי פרפורמנס. עם ספר, תוכניות ליווי וקהילה של עשרות אלפי נשים שלומדות וגדלות יחד. זה קרה כי הבנתי שיש לי אפשרות לבחור כל יום לעלות לרמה הבאה ולהתאמן על האדם שאני רוצה לגדול להיות. וזה בדיוק מה שאני עושה כאן בפודקאסט ובכלל בעסק ובחיים שלי. אפקטיביות אומרת מבחינתי להנהיג את החיים שלנו ולעצב אותם עם מה שחשוב לנו. אז איך עושים את זה? טוב שאתם פה. זה הפודקאסט של אפקטיבית. אהלן, 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 איזה כיף שאנחנו פה לעוד פרק של הפודקאסט אפקטיבית. ואני מאוד מאוד מתרגשת מהשנה הזאת, מההחלטות שהחלטתי עם עצמי לשנה הזאת, מכל מיני מהלכים ודברים שהתחלתי להתניע כדי שהשנה הזאת תהיה אחרת. ו... גדולה יותר, טובה יותר, אני לא יודעת, אנחנו ניתן לה זמן לשפוט. מה שבטוח זה שהייתי עסוקה בתקופה האחרונה בהרבה מאוד סיכומים והתבוננות לאחור, וככה בדיקה של איפה הייתי, לאן הגעתי, מה קרה בשנה האחרונה, מה היה טוב, מה אני רוצה לשמר, מה אני רוצה לשפר, להגדיל, לעשות אחרת. ואם עדיין לא הקשבתם לפרק הקודם, שבו הסברתי בהרחבה איך כדאי להתבונן על השנה הזאת ואיך אפשר להתחיל באמצעות זה את השנה החדשה קצת אחרת, אז עדיין אפשר לחזור לשם <laughs> ולהיעזר בפרק הקודם, פרק 24, כדי לעשות uh, סיכומים בצורה מצמיחה וטובה ככה וסוגרת במובן מסוים את 2018 ופותחת באנרגיות חדשות את 2019, וככה אני מרגישה היום. עוד אני אשתף אתכם שלאחרונה כתבתי איזה פוסט בפייס על, על הקצב שאני מרגישה שאני מתחילה את השנה, במובן האיטי של המילה, כי בשנים הקודמות הרבה פעמים היה מגיע הראשון לינואר והייתי ככה מסתערת על השנה ומתחילה באיזה ישר קמפיין גדול, או דברים כמובן שהכנתי מראש, או איזה פעילות, או איזה משהו. ובאמת, ממש אם אני מסתכלת על השלוש שנים האחרונות, ככה כל ינואר היה נראה. ואיכשהו השנה הרגשתי צורך להיות טיפה יותר איטית במובן המדויק של המילה. כלומר, לא לרוץ קדימה, אלא אם הרגשתי שעדיין לא סיימתי את הסיכומים וההכנות שלי לשנה החדשה, אין לי מה לרוץ. עדיף לי שנייה להתבונן, להכין את הקרקע, ובאמת... ינואר אצלי הוא בסימן תשתיות, כלומר כל מיני דברים שאני רוצה לסדר, להכין, להתבונן עליהם עוד שנייה, לפני שאני רצה לקמפיין הבא או לדבר הבא, כי אני מרגישה שהכנת תשתיות יציבות יותר, שזה אומר להסתכל על המכירות שלי ואיך אני עושה אותן, ועל התשתית השיווקית שלי, ואני אפילו אני אשתף אתכם שיש המון דברים שאני מרגישה שהיום שותים לי במחאות את הזמן קצת, שזה באופן אבסורדי יצירת תכנים. זאת אומרת, בין אם זה הפודקאסט, או דברים שאני מייצרת לקורסים שלי, לנקסט לבל, למועדון, למפגשי קהילה שלי, כל מיני דברים כאלה שהם, שזה בעצם השוטף של העסק, 
ועדיין אני רוצה לעלות שם רמה ברמת המוכנות וההתכוננות שלי ולהכין דברים הרבה יותר זמן מראש. וברגע שאני עושה איחוד של החלונות זמן האלה, ואפילו אעשה לי יום, יומיים, שלושה, שבוע, מרתון, אני לא יודעת עוד איך אני אעשה את זה, אני אשתף אתכם, של יצירת תכנים, זה יפנה לי הרבה מאוד זמן ואנרגיה משאר השבוע או החודש, שבזמן הזה אני יכולה לעשות דברים אחרים. וזה, אני משתפת אתכם ככה במאחורי הקלעים של מה קורה אצלי ותוך כדי התקדמות. ואני בטוחה שתפיקו ערך גם מהמסקנות שלי בהמשך, אז אני מבטיחה לשתף. אז זה ככה התבוננות על איך אני מתחילה את השנה, שזה אחר וזה מלהיב במידה אחרת, וזה מאוד מאוד מעניין עבורי, כי אני מרגישה שזה מקום של צמיחה וגדילה וביסוס, ואולי גם אתם יכולים לעשות משהו כזה לעצמכם, בין אם אתם... שכירים, עצמאים, זה לא ממש משנה, זה ההתבוננות על מה אנחנו רוצים ליצור השנה, שהיא זאת שחשובה בעצם. ואיך זה מתחבר לנושא שלנו? אז שאלה שבאמת הגיעה אליי מכמה כיוונים, מכמה מאזינות, בכמה פלטפורמות, על תזמונת, ה... תסמונת, סליחה, המתחזה. והמתחזה, המתחזה, התחזות, זיוף, כל ה... דברים האלה, שבעצם באנגלית זה אימפוסטר סינדרום, ואיך אני אה, מרגישה או לא מרגישה לגבי העשייה שלי, האם אני מרגישה שאני מזייפת, שאני מתחזה או לא. ואני יכולה להגיד לכם שאני הסתובבתי בתחילת הדרך, לפני חמש שנים, די הרבה עם התחושה הזאת, כי לפני חמש שנים פחות או יותר שהתחלתי, ב-2014, כשהתחלתי את העסק הזה, הנוכחי, היה לי מאוד מאתגר, כי בעצם ידעתי שאני רוצה ללמד על אפקטיביות, על שינוי הרגלים, על דברים שעבדו לי. מצד שני, זה לא שהייתי, ועדיין לא, האדם הכי אפקטיבי עלי אדמות. זה לא ש... אני לא מהאנשים האלה שהכול מתקתק להם וזורם להם ו- ורשימות ו... בואו, <laughs> כאילו אם תראו את שולחן העבודה שלי עכשיו אתם תצחקו, כי אה, אני ממש צריכה לסדר אותו. ו, ובאמת הרבה מהכלים שאני מלמדת או דברים שאני חיה אותם, אני חיה אותם מתוך הכרח, כי, כי אני צריכה, כי אני עבור עצמי הייתי צריכה לפתח כלים ושיטות להתמודד, להתנהל, להשיג את המטרות שלי, להגיע למה שאני רוצה. וכולי, זה לא, לא כי זה בא לי טבעי ואני איזה כישרון מולד, בדיוק ההפך. ואני יודעת שלפעמים בחוץ זה נורא נורא מטעה, כי אני עושה, כי אני מתקדמת, כי קורים דברים, אוקיי, בסדר, אבל this is my job, אני, אני מתאמנת על זה כל יום עבור עצמי, כי חשוב לי להצליח וחשוב לי להתקדם, ובלי הכלים האלה לא הייתי מצליחה. אז בהתחלה... זה היה נראה לי כאילו, מה, מה, אבל למה שירצו לשמוע מה יש לי להגיד על טושים ומחברות ומרקרים, ואת מי זה מעניין יומן, ו, ולמה כל האנשים שמלמדים פרודוקטיביות ואפקטיביות הם גברים בחליפות, ואני הרגשתי כזאת ילדה מתלהבת שמסתכלת על כל הדבר הזה נורא נורא בקלילות ובצחוקים, ו, וזה היה... הרגיש לי לא רציני, זה, זה ככה זה הרגיש, ו, ו, ואמרתי, מי ישלם על זה כסף? 
ובטח ובטח כשהייתי מתעוררת בימים שהייתי מאוחה ולא אפקטיבית, ולא הצלחתי להניע את עצמי, והכל התחרבש לי, וישבתי עצבנית ומתוסכלת על מיליון ואחת דברים, ואמרתי, מה, מי אני, מה אני, למה? וזה נורא קל ליפול למקום הזה. אז קודם כל, לכל מי שמאזין, מאזינה, שתדעו שאני חוויתי את זה די הרבה. אני יכולה להגיד שהיום אני, אולי מדי פעם זה טיפונת סף, כי תמיד כשאנחנו נעלה רמה למשהו גדול יותר, ונהיה בסביבת אנשים שהיא במדרגה שמעלינו, הרגש הזה עשוי לצוף. וזה בהחלט קורה לי, כי כל פעם שאני עולה... מדרגה בניהול העסק, בשאיפות שלי, במטרות שלי, ואני בעצם מתחילה להקיף את עצמי באנשים שנמצאים במקום הזה, אז עולה השאלה, רגע, מה אני עושה פה? מה, למה אני לידם? <laughs> מה יש לי לתת? זה עולה, אוקיי? זה לא שאני חסינה בפני הדבר הזה, פשוט היום יש לי הרבה יותר כלים ודרכי התמודדות ממה שהיה לי בעבר, ועליהם אני בהחלט הולכת לדבר היום. אז למה זה קורה בכלל? כלומר, למה אנחנו נתקפים ברגש הזה או בתחושות האלה שאין לנו מה לתת ואנחנו לא שווים כלום ומי יקשיב לנו בכלל ואני בתכלס די מזייפת את כל הדבר הזה ואני מרגישה עוד יותר רע עם עצמי? למה זה בכלל נוצר? אז אחת הסיבות המרכזיות שהרגש הזה בכלל עולה זה כי אנחנו עסוקים בבחוץ. כשאנחנו מפנים את תשומת הלב שלנו בעצם החוצה, וברגע שהסנסורים בחוץ פועלים, אז גם כל ההשוואות עולות, נוצר מצב שבו אני שואלת את עצמי, אוקיי, איך אני ביחס אליו? איך אני ביחס אליה? איך זה נראה מבחוץ? מה יגידו עליי אם ידעו שהבית שלי מבולגן? מה יגידו עליי אם יראו שאני לא תמיד כזאת וכזאת? מה יגידו עליי אם? והבושה. ו... כל הדבר הזה מתחיל, כל המנגנון הזה, כל הגלגל הולך ומסתחרר לו כשהתשומת לב מופנית החוצה ועסוקה המון המון בהשוואות. בהשוואות אלינו, בהשוואות לשלב הבא, השוואות לאנשים אחרים, והם עשו את זה, ואני לא עשיתי את זה, ואני מזייפת. ו... וגם פה, אגב, ה-fake it till you make it, הלזייף את זה עד שנצליח, זה לא תמיד הפתרון, זה דווקא אחת הטקטיקות שאני... פחות ממליצה עליה בהקשר הזה, כי זה רק קצת מחמיר את הבעיה. ופה אנחנו רוצים להתחבר לאיזושהי אמת יציבה שתוציא אותנו מהתחושות האלה, אז אני תכף אתן לכם איזה חמישה שלבים כדי לעשות את זה. רק שנייה להבין שזה מתעורר ומתחיל, כי הפוקוס שלנו בחוץ. וכשהפוקוס שלנו בפנים, כלומר שאנחנו... מפחיתים את ההשוואות ומחזירים את הפוקוס אלינו ואל העשייה שלנו, ותכף נראה איך עושים את זה בצורה ככה סיסטמטית, אז כל הקולות האלה מצטמצמים מאוד. כי אני מחזירה את השליטה אליי ומה שאני עושה ואיך אני מרגישה ואיך אני רואה את הדברים, ולא איך הם יגידו, מה הם יעשו, איך הם יחשבו עליי, מה הם יגידו עליי, מה הם עשו ואני לא, ו- וכל הפרמטרים האלה. אז איפה אתם נמצאים על הסקאלה? אתם עסוקים בהשוואות בחוץ ומוצאים את עצמכם כל הזמן עם הסנסורים פתוחים, או שיש איזו הסתכלות גם פנימה עליכם. כי גם אם אני מרגישה ש... שוב, אני מדברת עליי בתור האפקטיבית פה במחאות, אוקיי? אבל כל אחד תיקחו את זה לעולם שלו. אם אני מסתכלת עליי ואני אומרת, יואו, אני, אני מסתכלת עליי, אבל אני יודעת שאני לא אפקטיבית ואני מסוגלת לעשות הרבה יותר, ואני לא עושה את זה, אז איך אני מלמדת את זה? זה כבר ביקורת, שוב, שאומרת, 
איך אני מלמדת את זה, כי מה הם יגידו עליי אם הם היו יודעים שאני לא מספיק אפקטיבית. זאת אומרת, המחשבה היא אולי פנימית, אבל היא תלויה בעוד פעם, מה יגידו, ואיך זה נראה, ואיך זה נתפס, ו- וכולי וכולי. אז תשימו לב איפה הפוקוס שלכם, אוקיי? האם הוא פוקוס חיצוני, ומ-1 עד 10, באיזה עוצמה הייתם מדרגים אותו? נורא נורא גבוה? באמצע? נמוך? השאיפה מן הסתם להוריד את הפוקוס החיצוני. ואז מה, מה עושים? מה עושים בעצם עם הדבר הזה? אז אני אתן לכם כמה דברים. אחד הדברים הראשונים שעזרו לי מאוד כדי להוריד משמעותית את הווליום של הדבר הזה, זה לזכור שתמיד יש מישהו, צעד אחד מאחורינו, שיכול להרוויח המון ממה שיש לנו לתת בזה הרגע. כי גם אם אני לא הכי הכי מושלמת, הכי הכי מוצלחת, הכי מקצועית, הכי פיקס, הכי כמו שאני רוצה להיות בתחום שלי, איפה שאני עכשיו בדיוק, יש מישהו שנמצא צעד אחד מאחוריי, שיכול להרוויח מלא מהפרספקטיבה, הטיפים, הכלים והרעיונות שאני אתן לו. רק בגלל שעשיתי צעד שניים לפניו. וזה בסוף מה שאנשים מחפשים, כי לפעמים כשאנחנו רוצים את העזרה ויש איזה, לא יודעת, מנטור, איש מקצוע, מישהו שנמצא 700 אלף צעדים לפנינו, וזה נראה נורא גדול ומאיים, אנחנו לא ממש נרצה ללמוד ממנו, כי אנחנו נגיד, טוב, הוא ככה, אצלה, אצלה זה ככה, היא כבר מצליחה, היא עשתה את זה, אצלי זה לא יעבוד, זה יותר מדי גדול, זה יותר מדי יפה, זה יותר מדי מוצלח, זה יותר מדי מלוטש. בלה בלה בלה. <laughs> וכשמי שנמצא צעד שניים לפנינו, זה יתרון עצום. כי אני אומרת, וואו, זה, זה בר השגה. אני יכולה לעשות את זה. הנה, רק אם אני אעשה אחת, שלוש, ארבע. ופתאום זה נותן הרבה יותר כוח והשראה ותחושה פרקטית שאפשר ליישם את זה, מאשר מישהו שנמצא בעתיד הרחוק וכמעט בלתי מושג כזה. אז תזכרו שלא משנה איפה אתם, יש לכם המון מה לתת למי שנמצא צעד שניים מאחוריכם, והרבה פעמים אנשים ירצו את זה היום במיוחד, הרבה יותר מבעבר. אנשים מעריכים את, ה, את מי שעושה את הדרך, את מי שבא מהשטח, את מי, ש, מי שבפועל חווה את הדברים, הרבה יותר ממי שעמד בצד, או למד, או רק היה צופה הכוונה, ולא התבחבש בבוץ. אז uh, אנשים רואים את זה, אוקיי? אז תזכרו את זה כלפי העשייה שלכם, שיש לה ערך עצום למי שאתם, כמו שאתם, פיקס עכשיו, בזה הרגע. זה אחד. שתיים, באותה נשימה, אני רוצה, לא תמיד, אבל בתקופות, להכניס את עצמי לדיאטת מידע. דיאטת מידע זה אומר שאני במודע... סוגרת את הסנסורים שלי כלפי העולם החיצון ולא צורכת כל כך הרבה מידע כמו בדרך כלל, במיוחד בתקופה שאני רוצה ליצור משהו מעצמי, אני רוצה יותר להשמיע את הקול שלי, אני רוצה לכתוב יותר, ליצור קורס, להביע את דעתי על כל מיני נושאים. דווקא אז אני ארצה לעשות דיאטת מידע כדי להיות פחות מושפעת מהקולות האלה. כי הרבה פעמים הקולות האלה מגיעים כי... 
כבר אמרו את זה, והיא אמרה את זה, ומה יש לי להוסיף, וזה יישמע אותו דבר, וכל מיני כאלה, וזה לא נכון. כי רק לכם, רק לך, רק לך, יש את הניסיון חיים, הלמידה, ההתנסויות, הפרספקטיבה, הפילטרים, אני לא יודעת מה, שרק אתם חוויתם. רק הניסיון חיים שלכם, רק הפריזמה שלכם, רק הפרספקטיבה שלכם, שאין לאף אחד אחר. ולפעמים אנשים על אותו נושא בדיוק צריכים לשמוע את אותו תוכן מאנשים שונים, מזוויות שונות, מפרספקטיבות שונות, כדי שזה יחלחל. אז תאמינו לי, באמת אני אומרת לכם, אין נושא שלא דיברו עליו בעולם הזה, באמת. אנחנו לא ממציאים את הגלגל, גם אני, אני לא, אני לא ממציאה את הגלגל באמת. אני מציעה לכם את אותו נושא מפרספקטיבה אחרת, שהיא הפרספקטיבה שלי. ויש אנשים שמתחברים לפרספקטיבה הזאת, וזה עושה להם שכל, וזה נותן להם אנרגיה, מוטיבציה, או מפיל להם איזה אסימון, ולכן הם חוזרים ומקשיבים לתכנים שלי. מעולה. ואותו דבר גם אתם, אותו דבר גם אנשים אחרים. אז הדיאטת מידע הזאת בעצם מאפשרת לי להביא יותר את עצמי בלי הרעשי רקע המיותרים האלה של אמרו את זה, לא אמרו את זה, אני מושפעת, אני לא מושפעת, רגע, זה כמו זה, זה כמו זה. כי תאמינו לי, גם אם שמעתם משהו בעבר ו- ואתם לא מאזינים עכשיו לתכנים וזה נכנס לאיזה תא מסוים, גם אם אתם תגידו את זה, משהו שמישהו אחר אמר, וזה ישב שם כבר כמו חמין והתבשל, אתם תוציאו את זה דרך פילטר אחר, דרך הפילטר שלכם, במילים שלכם, בקונטקסט, בדוגמה, בהקשרים שלכם, וזה כבר יישמע אחרת. ואני חווה את זה הרבה מהמאמנות שלי בקורס מאמנות, או נשים שנמצאות איתי בתהליכים או בתוכניות כבר הרבה שנים, שפתאום אני שומעת את עצמי דרכן, אבל זה לא לגמרי אני, כי זה כבר מתובל במילים ובסיפורים שלהן. וזה נורא כיף לי לדעת שזרעתי שם איזשהו זרע שעכשיו גדל להיות עץ יפהפה בפני עצמו, וכל אחת בעצם ממשיכה את, ה, את הרעיונות והתכנים האלה הלאה בעולמות תוכן שלה, שזה מהמם בעיניי. אז דיאטת מידע, וגם זה מתחבר לסעיף הראשון, שעצם זה שאני מחזירה את הפוקוס אליי ולמה שאני רוצה להגיד, אז זה יעזור לי. להציע את זה למי שנמצא צעד אחד מאחוריי. אני אחזור ל, ל, ללב, ל, לדברים שקרובים לליבי והביאו אותי עד הלום ולמי שאני ומה שיש לי להציע כרגע, וזה עוד יותר מחבר אנשים שנמצאים כמה צעדים מאחוריי ורוצים להגיע לאיפה שאני נמצאת עכשיו. אז אחרי שעשינו קצת ידד מידע והבאנו מעצמנו, יש עוד משהו מאוד מאוד חשוב שהוא המון בשליטה שלנו. שזה להתחייב לעצמנו ולעמוד במילה שלנו. חלק מהעניין של תסמונת המתחזה זה אם אני אומרת שאני אעשה משהו במיוחד בתחום המקצועי שלי, ואני לא עומדת במילה של עצמי. זה באופן כללי נכון להרבה מאוד תחומים בחיים, אבל בטח ובטח אם זה בתחום המקצועי שלנו או בתחום שאנחנו רוצים להיות מזוהים איתו, ואם אמרנו שנעשה משהו, כדאי שנעמוד בו. עכשיו, מתי זה לא קורה? אם אנחנו נותנים בגדול לחיים לשטוף אותנו. כלומר, אם אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו מאוד מחויבים למה שאנחנו רוצים לעשות, אבל אנחנו שוכחים פשוט, כלומר, נתנו לחיים לשטוף אותנו, למשימות להיכנס, אנחנו נכנסים לעומות תגובה, מגיבים לכל העולם כל הזמן וכולי, 
מה שקורה זה שהמחויבות הזאת מתמסמסת, וכדי שזה לא יקרה, מתפקידנו, וזו המחויבות שלנו, באמת, כדי שלא לא נציף את עצמנו בתחושת אכזבה כזאת, זה להזכיר לעצמנו כל יום, כל יום, מה חשוב לנו ומה בפועל אנחנו הולכים לעשות בנידון. אני יכולה להגיד לכם שנשתף אתכם במאחורי הקלעים של הקלטת הפרק הזה, שדווקא הבוקר שרציתי להקליט את הפרק שיושב לי כבר מאתמול בראש, הכל התחרבש לי, באמת, רציתי להקליט את זה הרבה יותר מוקדם, ונכנס לי איזה משהו שהייתי צריכה באופן דחוף לטפל בו, ואז סידרתי את כל מה שאני רוצה ומצאתי את עצמי שנייה בבלאק-אאוט, אז רשמתי לי כמה נקודות, ואז חיברתי את המיקרופון, ואני יושבת מול המיקרופון, ואני מוצאת שמרוב שאני כאילו רוצה להוציא את זה ממני, זה קצת נתקע, ואז אני מתחילה כזה להתעסק בשטויות בשולחן, והמיקרופון מולי, <laughs> כאילו, אני אמורה עכשיו להיות בשיא הריכוז, אפקטיבית, כן? לנצל את הזמן, כי עוד מעט אני חייבת לעבור לדברים אחרים. ואני מורחת פה, מסתכלת על המיקרופון, הוא מסתכל עליי, אני מסתכלת על המחברת, אה, פתאום נזכרתי שאני צריכה להכין קפה, אה, טוב, נו, הכנתי קפה, חזרתי לשולחן. <laughs> יופי. בא להפעיל את המיקרופון, את מערכת ההקלטה כדי להקליט את הפרק, אופס. המיקרופון לא עובד, כמובן שתהיה תקלה טכנית. יופי, מנסה להבין, נכנסת לגוגל, מחפשת, מה יכולה להיות התקלה? זה, אה, אופס, כבל, מחפשת כבל, החלפתי. אוקיי, עובד. רק בזבזתי איזה שעה שיכלתי לעשות כנראה שלושה פרקים בזמן הזה. אוי, מה אני אגיד לכם? לרגע ממש לא התחשק לי לדבר על הנושא הזה. כי נורא בקלות יכלתי להרגיש, אוקיי, זה די דבילי שאני הולכת להקליט פרק על <laughs> תסמונת המתחזה, כשאני מרגישה הכי לא אפקטיבית היום, והכי לא מועילה עם הזמן שלי, יעילה עם הזמן שלי. ומה אני אגיד לכם? פשוט שמה את זה בצד, וזה הדרך, אגב, כן? במקום להתבחבש עם זה, צחקתי על זה, שמתי את זה בצד. <laughs> ואמרתי, יאללה, זה כנראה, כנראה הייתי צריכה להרגיש את זה רגע, להתחבר לרגש הזה, כדי לדעת בדיוק על מה אני מדברת, ולהכניס גם את זה לפרק, אז יאללה, אני זורמת, ו- וככה התחלתי את, ה- את ההקלטה של הפרק הזה. אז אם אני מתחייבת לעצמי, אני רוצה לעמוד במילה, ואני הייתי נחושה באש ובמים, גם אם המוח שלי מתנגד, גם אם עולה בדחיינות, גם אם זה מרגש אותי, מפחיד אותי, גם אם יש תקלה טכנית, אני אעשה. את מה שאמרתי והבטחתי לעצמי שאני אעשה היום. כי אתם יודעים מה היה קורה אם לא הייתי מקליטה את הפרק הזה? הייתי מרגישה גרוע פי 700 אלף מאשר הטיפה הרגשה הלא נעימה של <laughs> זה שאני מקליטה את הפרק במריחה קלה. באמת. אז תעמדו במילה של עצמכם. יותר מזה, הדרך לעשות את זה היא להכניס רוטינה של תכנון ועשייה עקבית ויומיומית לדברים שחשובים לכם. זה אומר, המנטרה בבוקר שאיתה אתם מתחילים את היום, או איזה תזכורת למה חשוב לכם. לשים את זה בפתקים מול העיניים, לכתוב את זה במשימות, שתהיה איזו התייחסות כל יום לאיזו משימה קטנה שקשורה לדברים המקצועיים שלכם, שמחזקים לכם את הביטחון. לייצר תכנים שהם הדעות שלכם, ומה שאתם חושבים, והפרספקטיבה שלכם לעולם. להכניס את זה ליום-יום. כי ברגע שאין לי את העשייה הזאת היומיומית, אז אני מתחילה להתחרבש במחשבות של עצמי ובתקיעות ובחוסר עשייה, וזה מה שיוצר את הבעיות, זה כמו דלק למדורה, אנחנו לא רוצים להיכנס לשם. 
ארבע, הסעיף הרביעי, אני אעשה לכם סיכום אחר כך, אחרי הלזכור שיש מישהו צד אחד מאחורינו, הדיאטת מידע והלהתחייב בפני עצמנו וגם לעשות פעולות קונקרטיות, קונקרטיות תכנוניות בנושא, זה לשתף במכשולים ובמהמורות שבדרך. הרגע עשיתי את זה. כי אם אתם חושבים שהכל זה רשו שנים ויופי טופי, אז זה ממש לא ככה. ותסמונת ההתחזות הרבה פעמים עולה בניסיון לייפות את הדברים. כלומר, כלפי חוץ הכל מושלם, מלוטש, מסודר, יפה, מקצועי, אבל בפנים יש תקלות, יש דברים, יש שיבושים, יש רגשות, יש דחיינות, יש כל מיני דברים שהם, שהם המציאות שלנו כבני אדם. עכשיו, אם לא נתמלל, נתמלל את זה ונשתף את זה ונוציא את זה ונראה לאנשים את כל הגוונים וה, וההיבטים שלנו והחלקים בנו, ואנחנו נראה רק צד אחד, אז קודם כל כלפי עצמנו אנחנו מרגישים נורא, כי אנחנו מודעים לפער. אני יודעת שמאחורי הקלעים אני ככה ובפרונט אני ככה, ו, ואין לי את מי לשתף, ואז זה עוד יותר הולך לי לבטן, ומה שקורה זה שאנשים בחוץ מתחילים להרגיש את זה. כי זה נראה מלוטש מדי. ואגב, בהתחלה זה היה לי קצת ככה, כי באמת בתמימותי הוצאתי החוצה את הדברים, ש... הדברים שעובדים, הדבר... הכלים, הרעיונות, הדברים השמחים. זה, זה גם מה שהיה קל לי לשתף, זה, ש... זה הווייב שרציתי לשתף. ואז מה שקרה זה שמהר מאוד אנשים אמרו לי, טוב, את אפקטיבית, אצלך זה תמיד ככה, אצלך זה הולך חלק, וזה ממש לא המציאות. ועם הזמן למדתי לשתף יותר <coughs> בהתמודדויות שלי, בדברים שלא הולכים, ב... גם, גם אם דברים מתחרבשים לגמרי, אני יכולה להציע ערך בזה שאני מראה איך אני מתמודדת עם הקושי, ו- וזה גם נכון אליכם. ואז זה הופך אתכם דווקא עוד יותר מקצועיים, ובדיוק ההפך מתסמונת ההתחזות. אז לשתף במכשולים וקשיים בדרך. והדבר האחרון, שאולי הוא הכי חשוב כדי לצאת, מהבוץ הזה שלפעמים נכנסים אליו, והרגש הזה של הזייפנות, זה לא fake it till you make it. כי יש דברים אולי ששווה לעשות גם אם אנחנו עדיין לא שם, בצורה מכנית קצת, כמו, כמו ספורט, נגיד בספורט חוויתי את זה המון וכולי, עד שהגוף מתרגל, עד שנכנס ההרגל לסיסטם וכולי. אבל פה, כשאני מדברת על העולם, הרגשי, הקולקטיבי, באופן כללי עבורי כבן אדם, אלא לא לתחום ספציפי שדורש איזה אימון, אוקיי? תבדילו, זה לא בדיוק אותו דבר. פה אני רוצה כבן אדם, בתחום כללי, כמו התחום המקצועי שלי, או בדברים שאני מדברת עליהם, ואני רוצה גם להיות הם ולהרגיש אותם, אז אני רוצה לייצר לעצמי איזושהי תמונה עתידית להתחבר אליה. כלומר, שנהיה מסוגלת לעצום עיניים ולראות אותי רגע עוד שנה, עוד שנתיים, עוד עשור מעכשיו, את האני העתידית שלי, ואיך היא בפן המקצועי, או איך היא בסיטואציה הזאת, או למשל, אם אני, אני אתן לכם דוגמה, נגיד בעמידה מול קהל, אוקיי? בעמידה מול קהל, בהתחלה, כשעשיתי את זה בפעמים הראשונות, הייתה לי תשוקה אדירה לעמוד מול מלא אנשים ולהביא את התוכן שלי ולהשפיע וכולי. אבל בפועל, כשנעמדתי מול שולחן של 15 איש, אני לא רוצה אפילו להתחיל לתאר לכם איזה תחושות עברו לי בגוף, איך הבטן שלי התהפכה ואיך רצתי לשירותים אחר כך. כאילו, עד כדי כך זה היה מורכב מבחינתי, 
ואמרתי, יואו, איך אני שרוצה להשפיע על הרבה אנשים ולדבר מול קהל וכולי, ואני גם, אני באיזשהו מקום רואה את עצמי נהנית מזה, אז איך יכול להיות שאני מתפתלת מול שולחן של חמש עשרה, עשרה, איש? ופה באמת, הייתי צריכה לצייר לעצמי איזושהי תמונה מאוד חיה, ברורה, מול העיניים, ואני ממש זוכרת בפעם הראשונה שעשיתי את הכנס הראשון של ה-200 איש, פעם ראשונה שבעצם מכרתי אירוע, מילאתי אולם של 200 אנשים, ואני סבלתי לפני, והתהפכה לי הבטן, ולא רק לפני העלייה לבמה, אלא כל התקופה הזאת לפני, השבועות שלפני האירוע, ובעצם מה שעבדתי עליו כדי להיות מסוגלת להיות הבן אדם שעולה, מול קהל של 200 איש ומרגיש שזה יחסית טבעי לו, זה יצרתי תמונה מאוד ברורה מול העיניים. במקרה הספציפי הזה, אפילו טרחתי והלכתי לאולם הזה, ואני עד היום עושה את זה בכל אולם חדש שאני מגיעה אליו. אני הולכת לאולם, עומדת על הבמה מול הכיסאות הריקים, צרורבת את התמונה הזאת בראש שלי, ואז בדמיון אני מוסיפה מלא מלא אנשים שיושבים על כל הכיסאות, ואני מדמיינת איך זה נראה שהאולם הזה מלא, ואיך נשמעת הרצפה, ואיך זה יהיה שאני אחזיק את המיקרופון, או אהיה עם המדונה, ועל מה אני הולכת לדבר, ואיפה הולכת להיות העמדה עם המחשב והקליקר ביד שלי, ו... ואני ממש חיה את האירוע הזה. עכשיו, זה לגבי אירוע ספציפי. אני עושה את זה גם ברמה המקצועית שלי או בחיים שלי במקומות שאני רוצה לגדול להיות בן אדם טוב יותר, מקצועי יותר, אפקטיבי יותר, זה הכל תלוי בתחום, אז אני מנסה להראות לכם הרבה כיוונים. ו- ואני שואלת את עצמי, רגע, איך זה נראה שאני כבר אפקטיבית יותר? איך החיים שלי נראים שאני זורמת, שאני ממוקדת, שאני עושה את זה? איך זה מרגיש? איך זה מתנהל, איך נראית השגרה שלי, איך נראה היום-יום שלי. ואני שנייה עוצרת ברגעים שאני צריכה לעצור, בין אם זה לפעמים בסופי שבוע, או בין אם זה לפני יום חשוב. נושמת את זה, מזכירה לעצמי שאני בדרך, שיש מישהו צעד אחד מאחוריי שיכול להרוויח מזה, שאני מתאמנת על לגדול להיות הבן אדם הזה, שאני עושה עכשיו מהלכים בכיוון. שהנה אני עושה את הדיאטת מידע הזאת ומתרכזת בעצמי ופחות בהשוואות מבחוץ, שאני מתחייבת ואני עושה, ובאש ובמים אני אעמוד במילה של עצמי, שאני משתפת גם כשלא הולך, והנה אני גדלה להיות האדם שאמרתי שאני, שאני מתאמנת עליו, המקצועי הזה, האפקטיבי, האמיץ, אוקיי? יש המון רמות שאתם יכולים לקחת. אני משתפת מתוך העולם שלי, אבל אני בטוחה שזה יכול לגעת בכם בעוד מקומות ותחומים אחרים. אז תמונה ברורה של איך זה נראה שאתם כבר האנשים האלה שגדלתם להיות. ותקשיבו, זו הרגשה משנה חיים ברגע שאתם מצליחים להתחבר לתמונה העתידית הזאת, כי זה שולף אתכם מהמקום שאתם נמצאים עכשיו, כי עכשיו זה לא רלוונטי שאתם עוד לא האדם הזה. אני יכולה לשתף, אולי דיברתי על זה באיזה פרק אחר, באחת השיחות שלי עם רונן גפני, סיפרתי לו על, על איזה ספר שאני רוצה לכתוב, ואני קצת אה, לחוצה מלהוציא את הספר הזה, ואני לא יודעת מה יהיה, ואיך יהיו התגובות על הספר, והתכנים האלה שאני רוצה לדבר עליהם וכולי. ואז הוא אמר לי משפט נורא חכם. הוא אמר, אבל אתה עדיין לא הבן אדם שכתב את הספר הזה. <laughs> זה היה כמו אסימונים <laughs> מצלצלים במוח שלי. דה, נכון, אני עדיין לא הבן אדם הזה שכתב את הספר. 
אני גדלה להיות הבן אדם הזה, אני אעשה את זה בכל צעד שאני אכתוב עוד פרק ועוד איזה חלק בספר הזה, ורק כשאני אסיים לכתוב את הספר הזה, אני אוכל להיות עסוקה באיך יגיבו ומה יהיה ואיך אני אתמודד עם זה וכולי, כי אני כנראה אהיה בן אדם אחר כבר. אז תשמעו, הפרק הזה נועד לתת לכם כלים על איך לצאת מתחושת ההתחזות, ואתם יכולים לעשות את זה באמת בכמה צעדים פשוטים, שכוללים את התזכורת הזאת קודם, שיש לכם מה לתת למי שנמצא צעד שניים מאחוריכם, וזה מלא אנשים, זה לא רק בן אדם אחד, זה מלא אנשים, בכל תחום שהוא. שתיים, דיאטת מידע. כדי להתחבר לעצמנו ולהיות פחות מושפעים ממה שקורה מבחוץ, ובאופן כללי להוריד את ההשוואתיות יתר הזאת בחוץ ולהתכנס יותר פנימה כשאני רוצה לעבוד על הערך שלי ומה שלי יש לתת. אני רוצה להתחייב כלפי עצמי להיות במסר שלי, בנתינה שלי, במה שיש לי לתת, ברעיונות שלי. ומה שאמרתי שאני אעשה, ולעמוד בו, ולכן לגבות את זה גם בתכנון, בתזכורות מסביב, ב- ביומן, ב- להביא את זה לידי ביטוי בחיים שלנו. לשתף במכשולים ובדרך, כדי לצמצם את הפער בין החיצוני לפנימי, ולא להגדיל אותו. כי עצם זה שאני לא משתפת, אני רק יוצרת פער פנימי אצלי, בין מה שאני משדרת בחוץ, לבין איך שאני מרגישה מבפנים. ותאמינו לי, כל האנשים עוברים אותו דבר בחיי, בסוף יש לנו בדיוק את אותם קשיים. אז לשתף במכשולים ובקשיים בדרך, ובסוף, לא בסוף, אלא תמיד, לייצר לעצמי את התמונה העתידית הבאה שאני נעה לקראתה. הספר שאני הולכת לכתוב, הקורס הבא שאני הולכת להוציא, החופשה המשפחתית שאנחנו נוסעים אליה, הבית שאנחנו נעבור אליו, הזוגיות שלנו עוד כמה שנים מעכשיו, הילדים שיגדלו, וואטאבר. לצייר את התמונה העתידית בדבר הזה, כדי לדעת שאני, שאני מתחברת לשם, וזה הנתיב שאני עולה עליו, וכל יום אני מתקדמת עוד קצת בכיוון הרצוי. וואו! הוצ... ילדתי את הפרק הזה, אני לא מאמינה. אני ממש מקווה שהוא יתחבר אליכם, וכרגיל, אני תמיד שמחה לשמוע מה אהבתם, מה לקחתם, מה אתם יוצאים מהפרק הזה. ואם עדיין לא עשיתם זאת, אז תעשו סקרינשוט, פרינט סקרין, צילום מסך של הפלטפורמה שבה אתם שומעים את הפרק הזה עכשיו. שתפו ברשתות החברתיות, בסטורי במיוחד, לא לשכוח לתייג אותי כדי שאני אראה את זה. אפשר גם להוסיף השטג אפקטיבית כדי שזה באמת יקפוץ ויגיע לעוד אנשים. אני ממש ממש שמחה על כל מאזין ומאזינה חדשים שמצטרפים. ומקשיבים לפרקים האלה. אני מזכירה שגם אפשר להיכנס באפליקציית הפודקאסט החביבה עליכם, במיוחד ב- לאייפוניסטים, למי שמקשיב באייפון, ואם גוללים למטה בעמוד של הפרק, אפשר להשאיר חוות דעת, תגובה מילולית עם פירוט, וגם זה מאוד עוזר לאנשים להבין על מה התוכנית, על מה מדברים, איך זה עוזר לכם, ואם יש איזה פרק מסוים שאהבתם ובא לכם להרחיב לגביו, זה יהיה מצוין. לתגובות נוספות ותכנים נוספים אפשר להיכנס לאתר שלי, לאדימהוסיסו.co.il, ואני כרגיל אפגוש אתכם בפרק הבא. ביי בינתיים. רגע, 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 התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, אדימהוסיסו.co.il, כל ההקלטות האלה, התכנים הנוספים, קבצים להורדה, החנות ופרטים על הפעילויות שלי, יחכו לכם שם. אני ממש אשמח להמשיך לשמוע מכם. בנוסף, אם תרצו שיהיה המאמנת שלכם מעבר למה שקורה כאן בפודקאסט, 
אפשר בהחלט להצטרף למועדון האימון אונליין שלי Next Level. כל חודש במועדון עוסק בנושא אחר שיעזור לכם לעלות לרמה הבאה. הוא כולל שידורים חיים איתי, חוברות אימון, הקלטות של החודשים הקודמים, וזה ממש בפורמט של מנוי חודשי, כך שלא צריך להתחייב יותר מדי, אלא פשוט לקפוץ למים. ואפילו ארגנתי לכם חודש ראשון מוזל, ייי! <laughs> כל הפרטים בלינק, adimaosiso.co.il/next-level. אני אשים לכם לינק גם מתחת לפרק באופן רשמי שיהיה לכם קל ללחוץ ולהגיע. ושוב, אני אפגוש אתכם בפרק הבא. ביי בינתיים!